0: 大家好，我是今天的主持人 Emily。我们今天要聊的主题是我非常喜欢的主题，就是时尚。那当我们提到时尚这个词的时候，不知道大家会想到什么？像我第一个想到的就是穿着 Prada 的恶魔这部电影，相信大家就算没看过，也一定听过这部电影。我小时候甚至因为看了这部电影，然后就想说，就是想要成为时尚杂志的编辑。一定有很多人跟我一样，都是因为这部电影开启我们对时尚的向往。但是说到时尚，其实，嗯、呃，它看起来非常光鲜亮丽。但是时尚产业呢，并不是像我们眼前所见的这么光鲜亮丽，也不一定是要念服装设计相关的科系才可以进入时尚产业。正因为时尚实在是充满了太多好奇，所以呢，我们积木生活实验室今天就邀请到了。像时尚品牌学风格行销的作者，也是现任任教于香港中文大学企业传播研究所的吴世佳教授，以及 Fashion Week 台上台下的作者，同时也是 Harper's Bazaar 国际中文版的廖秀年总编，要邀请两位来和大家聊聊时尚到底是什么。那接着，我们就先请施嘉教授跟秀年总编跟听众朋友打声招呼吧
1: 。各位听众朋友，大家好，我是吴施嘉，现在任教了香港中文大学，也是向时尚品牌学、风格行销的作者。各位听众大家好，我是 Harper's Bazaar 总编辑廖秀年，啊、呃，同时也是 Fashion Week 台上台下的作者。嗯、呃，今天就来跟大家聊一聊关于时尚业的有趣的相关事物哦。
0: 刚才就是，嗯，我们有提到，就是时尚看起来是很迷人，其实也是一个很神秘的产业。我们就是常常外人常常会被它的光鲜亮丽所吸引，而忽略了背后的辛苦。那可以请世家教授跟秀年总编和我们分享一下，两位在时尚产业工作的时候，有没有遇过什么是让两位觉得非常崩溃的事情？让大家听听看，就是其实时尚才不是这么好混的。
1: 我其实想了一下哦，就是我会认为就是比较难处理的一些挑战的事情。你还记不记得那个二零零六年的时候呢？我在桃园华航办了一场千人大秀，啊、超大超大的哈。那一场秀呢，其实你你说要我用现在“崩溃”这两个字可以来这样形容一下，因为我记得我只有两个月的时间可以来举办一个千人大中华地区的一场秀。然后我几乎是没有在睡觉的状态，然后呃要把一千个客人从台北运到华航停机棚，因为那是那个是非安管制区，一般人是不可以进去，你再有钱也不能进去的地方。所以我觉得怎么办啊？这些人非富即贵的人，怎么把他家运进去？那个简直是超级大的挑战。你那天在在现场吧，秀年？我在我在，而且我觉得那个其实超。难的，因为光是
2: 那个交通的状况、掌控的状况、高速公路上的问题，他那个会不会塞车的问题，那其实超多、超多要要要去仔细去评估的。我觉得那非常超恐怖的
1: 。那个，所以我我觉得如果给把他用呃崩溃来形容，可能可以这样讲。我还记得那时候呃要做这场秀之前哈。哦因为地点那时候我们宣布出去，然后呢，好多客人呢反应很差哦。通常客人觉得说啊，我离我家这么远，真的，我现在告诉你这个秘辛，离我家这么远，然后他们不愿意去，因为要花快一个小时的时间，然后反应很差。然后那时候的那个我们的这些 sales 啊，他们就跟我讲说怎么办都没有人要报名。我说你们放心，我呢，我告诉你，我出一个新闻稿，我告诉大家这是非 I 管制区，你们有钱也进不去。果真，我就发那稿子出去之后呢，后来呢，第二天这些业务单位就告诉我，他说：“你知道吗？现在那个要来参加人爆满了，客人还要再带他家的全家大小，<笑>本来是一个人来了七个人，是哇所！所以那个挑战是超大。然后呢，我还记得就是因为，因为呢，呃，要把大家从台北移到桃园，那个交通状况还有天后怎么办呢？那时候真的没有什么。”你知道我们能做准备都准备，所以呢，我们就每天都会拜拜、欸。就呃，我、uh. 们、嗯、就是品牌的人要拜拜，工作人员拜拜，反正参与人，我们就说你们能拜都去拜。结果那时候在一月份的时候，通常是台湾最冷的时候，那一天呢却没有什么风，而且大家还可以穿露肩礼服来参加。你说是不是？真的上天保佑。我印象是那一场风超大。
2: 因為在停下下对，真是风超大的，所以其实真的你们要 take care 的事情真的很不容易。那一场我很有印象
1: 。对啊，我觉得我可以透露再透露一个秘辛，就是呢，因为那一天呢大家旅途比较久，所以后来到秀结束之后晚上，我们后面还有 party 嘛。对，然后大家就开始狂吃，很难得看到所有这些贵宾啊，大家平常。都不会吃太多东西。那天是狂吃，<笑>让我
2: 快要笑翻了
1: 。有有有，我有印象，我看到他们在现
2: 场的状态是真的，所以是很很难得的一次
1: 状态很，很难得的经验。嗯，对。然后还有一次，我想我想我讲这个例子给你听，哪一家就不说了。我觉得寿年应该也很有感触。就是有一次呢，我们上了一个杂志的广告，然后呢一切安排如常，然后也看过教稿。而且我呢拿到初刊的杂志的时候呢，我简直傻了。为什么呢？嗯、因为我发现呢，整个广告的颜色本来应该是黑白的，结果整个广告的颜色变成是黄色的。No! 那你觉得我该怎么办？我真的是太可怕了。因为印刷不是通常有。三四种颜色嘛，对不對,对？四色印刷，对,對,對四色印刷，它应该是套色没有套到，全部的页面都是黄色的，这根本就不知道这是谁家的一个广告，我简直是吓傻
0: 了。那最后是怎么处理的？
1: 的最后怎么处理了？我们问他秀年，你们会怎么处理
2: ？通常就是同意，那没有别的方法了。就是、oh. 公司要赔钱重印，那没有，那那真的没有办法
1: 。对， oh. 答案就是这样子，真的
2: 重印重上架，对，对真的没有别的方法，是唯一法而已。对对， oh. 然后既有的就赶快回收下架下对对对对，是没
0: 错,没错。所以这个的话，对于就是时尚杂志来说，也是一个非常崩溃的经验吧。我
2: 觉得，如果就做杂志本身，就是做每一个月在出刊这件事情，我觉得每一个月都是一个奇迹，嗯、因为。每一个月都可以有各种事情的发生，嗯、然后因为我们我们其实、就是、就我的工作是算到编辑台后编辑台结束，可是后编辑台结束其实还有印那个制版跟印刷这两个还有装订这三个步骤都不是我可以完全控制的。所以其实整本杂志到完成能够上下，然后你看到完好无缺躺在那里的时候，你就会觉得哦，那真的是太幸运、太幸运的一件事。因为其实，比如说我做杂志、做媒体已经二十几年，接近三十年的过程里面，其实我自己个人也都有发生过一些、一些出过一些包裹，所以，所以这个难度其实非常高。所以这种崩溃的事情，应该是说，我每个月可能都在承受一件。呈现崩溃的边缘，因为可能有封面的拍摄的问题，或是内页的制作的内容里面发生了什么事，其实各式各样都有，真的各式各样都有，就心脏都要很大。所以像世嘉在办活动的时候，他的心脏非常非常大，因为他们的好几天不睡。我们可能就是截稿期的那几天就会非常的惨，这样子。所以那个在时尚业工作，他的那个那个那个压力，其实都是那个瞬间压，其实都是蛮。大。
0: 嗯，所以大家其实，在工作的时候都很战战兢兢吧
2: ？诶，也不能说我完全完全战战兢兢，因为你你把自己的神经拉那么紧，其实也很容易出事啊。所以就是说，很谨慎这件事是很很需要的。我们的那个整个控场的谨慎度，其实是非常非常重要、嗯嗯
0: 。但是，即使发生这么让人……感到崩溃的瞬间，发生这些事情的时候，两位还是非常就是嗯热爱时尚产业，还是继续在这个领域工作。那是什么原因或者是动力，可以让两位就是继续如此的热爱时尚呢？我
1: 自己是觉得，呃，这个产业它有非常多很迷人之处啊、哦。然后，当然就是说，你会自己的对自己的自我要求这件事情，会在时尚产业里面，我认为会做到极致，因为这其中讲究非常精细、完美，还有很多一直有很多新的想法。那这件事情其实它是很吸引人的。如果你是这样个性的人的话，那你会很希望在这个里头，就是把自己做到能够做到最好。那对我来讲，我觉得还有另外一个，就是我觉得要参透实际上产业的面子跟里子。也就是说，这个面子你可能可以看到说哇，光鲜亮丽啊，大舞台啊，国际平台啊，然后你会看到很多的这种风光的这种场合。那里子呢？里子就是说，其实这些风光之后，它都是扎实的专业跟苦功啊。所以我，我我自己是觉得不会迷失在这种呃这种。也会常常看到很多名人明星，就比如这些也只是你工作当中的一环。当你把这些东西都当做一环，然后最终你知道你产出的是什么的时候呢？其实那个的，我就是说那个的完成那个成果的那个刹那，那是让你非常非常享受的。所以总总归就是说，虽然非常的有时候真的是长期熬夜，或者说压力大到要爆表，或者是这种崩溃的事情。一而再，再而三的发生。可是，如果你可以把它都做好、调整好，最终结果是大家都喜欢的，那个那个最后的果实，你你会觉得实在是甜到甜到爆浆。我我是这样感觉的，所以它会让你一直在这个产业当中继续下去。嗯
0: 、了解。哎、欸，那秀年总编呢？就是为什么可以在就是时尚媒体这边，就是。工作了二十年，但是还是非常的甘之如饴
2: 。我觉得时尚媒体有一个很有趣的事情，就是说你真的会看到非常多的优秀的、呃、创作者，不管是设计师也好，或是行销人员的创意也好，然后你会从他们身上获得蛮，我觉得这是蛮多的能量，能量在身上，然后你会看到哇，原来一一个一。一一个这样的作品可以产生，然后这样的作品产生，它竟然也可以联动这样的创意去做做媒体的活动或是行销的活动，然后他甚至他那个行销活动可以做到细致到细微到你不会觉得他是在卖你东西，他是在 selling 你一个 dream 这件事情，是一个梦想或是一个感动你生命中生活中的感动这件事情，所以。才会觉得说，呃、哦，你你，因为我觉得，我也跑过不同的线过。那时尚的线其实它很，它有很多的很光鲜亮丽的那一环，但是它也有很扎实的，像后面的工匠啊、技艺啊，它可以去深度的部分。所以，这个这个部分是让我会一直有那个动能，想要看它的。追根究底，这个时尚产业的动能，它到底可以往哪里去？然后，这个后面的这些幕后的英雄又是哪些人？这个部分是我觉得我的，我会觉得最开心的部分，去看到这些事情，所以才会说，有时候都会觉得说很自虐的在做这个做这个行业，做总编辑看起来很很光鲜亮丽的感觉，很像是穿着跑男服那样，其实不是，现在的所有总编辑的压力都超爆表。因为他现在要面对的事情、全球的环境的状况，跟整个 team 呃整个组织里面的人员的的、呃、驱动力要怎么行走的方式，都非常的压力爆表。但是，当你做了一件事情，可以让呃读者知道，或是可以成就一件好的事情，让不同的读者去理解，那时尚产业它不是表面，而是有很多深度意义。可以让大家更认真去看待这件后面的事情的时候，背
0: 后的故事的时候，我觉得这个部分才是我的动力来源啊。哦是這樣，了解。那其实刚才就是两位都有提到，就是时尚它并不是我们想象的、我们眼前所见的这么单薄而已，它后面其实还是有很深厚的意义，然后跟故事。那其实在这之间，就是有各个嗯、呃、不同的。嗯，领域的专业人士是把它把整个时尚产业所串联在一起，然后环环相扣的，并不是说时尚产业就只有时尚编辑、服装设计师这这样子的工作，其实还有行销或者是嗯工艺的东西，都是在支持的这个时尚产业，所以才可以让时尚产业呢一直创造出不同的可能性，保持品牌的新鲜感，那就是。就是最近的网络非常的发达嘛，那大家也都非常的热络、热衷于就是网络媒体或者是社群媒体上，那大量的资讯流通在这些社群媒体当中，因此有许多的、呃、新世代的品牌异军突起。那像是这些拥有百年工艺的时尚品牌们，像是 Chanel、L V、Dior 等等的。应该要如何去适应这个潮流？要如何去攻占大众的眼睛呢？那这个部分可以请释迦教授帮我们解答吗？嗯
1: ，好的。呃，我想在我的书里面其实就有写到，就是呃，时尚品牌它怎么样存活？那我们可以把它来想一想，就是说时尚品牌经营它有前场跟后场，这样来讲好了。前场呢，可能大家常常看到，的，比如说你会在啊、呃、网络上上面看到这些的呃文字啦、图片啦、影音啊，啊广告公关这些工作。那可能你到电商去，你会看到销售人员。这个我们讲的是前场的，它其实还有后场的。那后场你可以把它想象像是在上游、中游，比如说我们有原材料啊、原物料啊，还有工厂啊、还有工匠啊、还有,、啊、还有制造啊，这整整个的。过程，那当然设计师呢会在上游，然后设计师也会到最后前场上面来出现。所以呢，我觉得就是大家在谈这件事情的时候呢，必须要想到任何的一个设计师的作品，或者是任何的一个、呃、服装的一个内内计的一个作品，它其实都不是一个人可以完成的。那么。之所以谈到这样子一个概念，就是要告诉大家，虽然现在我们可以看到有很多的、呃、社群媒体，但是终究你可以看到哪些品牌它可以活得久，它可以活得长，然后它可以穿越时空，然后被大家所记住，这个其实是不容易的。所以呢，像刚才主持人这边提到的这些品牌哦，这些品牌它有非常强大的 DNA， 也就是说。他有他本身的缘起的这个创办人的他的坚持理想理念，然后呢，他也有很好的工艺，也有很好的一些的呃，就是说明星商品。然后同时间，他非常坚持它定位。如果说我今天就是要走这个呃所谓的高级定制服，我一定在高级定制服里面一定要做到非常完美，或者说我今天要走的就是优质的定位啊、哦，那我就把优质部分至少让我的品质可以做到这个呃。让客人都非常的满意。那如果说你要走到是一般流行时尚品牌，那你也可以选择这个方向。所以呢，不同的呃时尚品牌，他们其实在它的定位的选择上面，其实非常的坚持，而且是一直不断的往前在做的。好，那就讲到说，那为什么现在他们还可以活下来？其实就有一个很大的关键，叫与时俱进，与时俱进，多元叙事。好，然后还有把握这个时尚通路。所以呢，不管是以前在办。一个呃展览，好服服装品牌的展览，你也是办一个展览，然后呢，你今天呢服装品牌的展览故事要跟以前的做法不一样，以前呢你也许是静态展，可是现在你可能要加上3 D 啊、AR 啊、VR 啊，那所以它就是在用一种现代科技跟现实人们呃习惯的或有兴趣的方式来诉说它的故事。那时尚透露的话呢，你也不可能。是规规矩矩、静静就在自己的上，所以你会发觉看到现在会做很多像这种快闪店啊、pop up store 啊，或者是说呃多双品牌的联名啊的这些策略等等的，所以呢，这些很多不同的变形上面这种时尚趋势呢，它都在让所谓的这些呃。这么多年的这些百年的品牌或几十年以上的品牌，他们一直不断的在,在这里面做精进的，所以他们并不会用同样一套方式去讲他的故事。可是呢，我要讲一件事情就是，呢，任何一个时尚品牌，他把他的故事讲上一百遍，大家就会记住了，而不是只是说我用有,有没有用社交媒体这件事情。毕竟社交媒体它是一个工具，对不对？可是怎么用它，怎么说好这个故事，这才是他们会风格可以长存。可以吸引大众眼睛的关键。
0: 世家教授有提到说，就是快闪店还有展览这些，呃，时尚品牌现在就是与时俱进的一些行销策略。但不论是这些活动，我想应该也是需要仰赖就是社群媒体的宣传，因为其实我们现在看到有蛮多的时下的 KOL， 他们其实都是非常仰赖社群媒体，然后在经营这个部分。那想要请问一下世家教授，就是有关于品牌端要如何与时尚媒体间？维系那个关系呢
1: ？如果我们把时尚媒体这件事情啊，从二零二一年来看，跟放在二零一零年来看的时候是完全不一样的。在二零一零年的时候呢，你可以看到我们，比如说在那个大秀上面，第一排坐的都是总編辑。我当秀你应该很清楚。对，然后现在二零二一年坐在第一排是谁呢？当然，因为现在 COVID 19 n 啦。你会发觉很多是什么？就是那种什么 super 千万网红的那一群人，对不对？先明星，然后唱，再加上这些，再这样，一群粉丝量超大的人，没错。所以呢，如果说像品牌端现在在看待所谓时尚媒体，可以把它分成两块，一块就是说是专业的时尚媒体，他们扮演非常非常重要的助燃的角色。然后呢，然后另外来讲，还有就是所谓像这种。自媒体的人，包括意见领袖，包括网红啊等等的啊、哦，那这一些，可是我觉得不论如何，我觉得很重要的关键就是大家要秉持专业精神，然后持续沟通，然后同时间彼此尊重。这里头呢，对，虽然他是千万粉丝，可是呢，也也是要尊重品牌。然后虽然是说今天这个媒体上面来讲。需要你提供他资料，可是你也要尊重他的一些选题的一些的、呃、考虑，所以我觉得这里头很重要，就是大家彼此专业跟尊重。我觉得秀玲也可以发表一下。嗯、<笑>其实我觉得
2: 每个媒体都有每个媒体的属性嘛，所以、嗯、我,我也不可能说把本莎的的议题做得像科盟的、科科什么高尔层的议题，这样会整个外表。所以其实基本上一场活动里面，它其实可以分切的角度蛮多的。然后比如说像如果是拍照的话，本来跟艺术跟跟展览，它就是比较密密切在衔接的。那这样的议题，就我本身来看这个媒体的话，我会觉得，哎，我可能可以做比较大的报道，但是属于不属于我的，比如说某些快闪店，它的它的它的方格，它是希望吸引的是比较。呃，年轻世代的那可能就跟本萨的这个绝对性有一点落差的时候，那我们就是做小型的，属于应该是说属于一般通稿式的发稿就好了，我就不用做到很大量的文字的披露这件事情。我们还是要披露这件事情，但是我们不是做大型专题这样子。所以这大概是我们在在杂志端里面在跟品牌合作特殊议题的时候，或者他有。大型活动的时候，我们会就杂志本身、媒体本身的属性来来做扩充，或是就质量的资料做只是单点的处理，这是可以依照不同的状况来评断啊。大概是媒体的角色是这样。
0: 那其实我们刚才有提到，就是品牌端的展览。但是在我记得在去年的时候，就是 BAZAAR 有在 Bella Vita 有办一个三十周年的展览。那想要请教一下，就是秀年总编，就是当初为什么嗯、呃、会希望就是举办一个这样子的展览呢？其
2: 实当初举办展览，其实是公司内部会先做所有的讨论，嗯，嗯跨部门的讨论。其实也不是是我我我我。为主导，那、啊、大家认为说，其这毕竟《本少是台湾的第一本呃，是国际中文版杂志三十岁了，所以我们认为应该要给他一个不太一样的定位点的展览来看待这件事，因为毕竟一九九零年本少创刊在台湾创刊，然后这个时候刚好也是台湾的整个呃，不管是文化、经济、生活、时尚生活面开始往。前迈进的一个很重要的里程碑的是1990年，包括音乐文化都是哦，所以公司才决定说，那我们应该要做一个展览。只是刚好是蛮可怕的一件事，是刚好碰到 c o 那一天，所以其实那时候挣扎蛮久的，该该办不该办，该怎么样办，就做了很多的讨论。所以也算庆幸啦，就是去年大家的防台湾的防疫算是还算做的可可行。然后，所以就还是有在北亚贝达办办成了月末三周的一个展览，让大家去感受一下，呃，一个时尚杂志在讨论，呃，各个面向，从时尚、生活、文化面的各个面向里面的，看待在这个落地台湾的这三十年里面的一些发展的状态，这样。
0: 谢谢世家教授跟秀年总编分享许多关于时尚产业的第一手实战经验。那相信大家都对时尚品牌还有时尚杂志有更深入的了解了。下一集 Podcast 我们还是会邀请到世家教授跟秀年总编，带领着大家线上走进时装周的现场，让大家就算无法进入秀场，也能够一探究竟哦。那我们今天这集节目就到这边，那我们下一集见了，拜拜，拜
1: 拜。